0: Nuestro tema está bien interesante porque eh, la vida es un viaje, la vida es un camino y Jesucristo nos ha diseñado para avanzar, para desarrollar y a veces nos estacionamos, a veces nos, nos frenamos eh, y, y el pasaje que vamos a, a leer es Hebreos 12 y Verso 1 dice, por lo tanto, y eso quiere decir que se refiere en base en el contexto del capítulo anterior, capítulo 11, donde describe los héroes de la fe, donde describe a hombres y mujeres que obtuvieron muchos eh, milagros eh, de una forma así asombrosa, como el tapar la boca de los leones y como el apagar fuegos impetuosos, como recibir a sus muertos resucitados. Pero luego la parte B, la segunda parte del mismo capítulo, menciona a otros que por su fe fueron martirizados, murieron aserrados, es decir, los, con una sierra, un serrucho, los partieron, no sé si de qué forma, pero con un serrucho, una sierra, aserrados. Y otros que anduvieron en, en las cuevas, en los montes, eh, realmente sufriendo, y están dentro del mismo capítulo, que también fueron héroes de la fe. Y luego, entonces, en continuación a esta descripción, o lo que narra el capítulo 11, dice el capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Nuestra vida en Cristo es una vida de fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Padre, gracias por esta lectura, gracias por tu presencia, gracias porque podemos cantar juntos y entrar por tus, por tus atos con acción de gracias y también ahora nos sentamos para escuchar y confesamos que nuestra vida, nuestro corazón, espíritu es como esa tierra preparada, quebrantada, para recibir tu palabra y que tu palabra germinará y dará un fruto que permanezca y que te glorifique. En el nombre de Jesús decimos, amén. amén. El, el, este verso termina con una declaración que, que realmente me impacta mucho, porque dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha propuesto por delante. Esto habla de que todas las personas tenemos un propósito aquí en la tierra, tenemos una asignación, tenemos una tarea que se nos ha encomendado, no es vivir por vivir, no es cumplir nada más nuestros sueños, sino saber el sueño de Dios, lo que, por qué nos creó, por qué nos puso hoy y aquí en esta tierra, Él nos ha asignado una tarea y Él la, la habló muy claramente, no solamente de ir y hacer discípulos, Él les dije, Él dice eh, que Él espera que tengamos vida, y vida en abundancia, Él nos ofrece, Él vino a ofrecernos vida y vida en abundancia. Él dice, el que cree en mí, la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dice, el que beba del agua que yo les daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Estos versículos nos hablan de una vida llena de esperanza, de gozo, de propósito. Bueno, pero... En la práctica, en la realidad, a veces nos quedamos muy lejos de todo lo que se nos ofrece. Y precisamente ese es nuestro tema, ¿verdad? Hay cosas que, que nos privan avanzar, nos detienen, estamos atascados. Atascados es como cuando uno allá en el vehículo eh, se mete al lodo y empieza a patinar, ¿verdad? Y, y por más que le acelere, ahí está en el lodo, no lo deja avanzar. Eh, entonces, Pablo aquí menciona que quitemos todo peso que nos impida correr tenemos una carrera verdad tenemos un propósito una meta a donde dios nos invita a llegar pero a veces traemos equipaje de más ¿Sí? estaba mirando que eh, para viajar en, en un avión lo que puedes llevar ahí tu maleta eh, de, de mano eh, es solamente de 10 máximo 10 kilos y que debe de medir eh, 55 por 35 por 25. Si excede esas medidas, ya no te van a dejar su subir con, con esa eh, bolsa a, a, al avión. Y también las maletas pues tienen un límite de, de peso y de, de tamaño, ¿verdad? Y habrá aviones más chicos que debe ser todavía mínimo, más reducido, lo, 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 que, lo que puedes transportar. Hace unos años llevé a un grupo de, de hermanas, eh, mujeres de aquí, de Casa de Oración, a un evento, creo que era Mujer del Milenio, en, en Guanajuato. Y algunas llevaban dos maletas y, y de esas king size, de esas tamaño grandote. Dije, ¿para qué quieren tanto tiliche si nada más van dos días? Era, era ese día que empezaba el evento que las llevé y otro día... Pero dos maletas así, no estoy exagerando, dos belices y más de una hermana mujer iba con esas, esa, esa carga. Bueno, aquí a lo cerquita puede ser posible, pero ya un viaje largo en un avión, ahí va a ser una limitante. Y en el viaje de la vida, la verdad, a veces nos cargamos de cosas innecesarias. Traemos eh, de, demasiado equipaje, traemos cosas que nos impiden avanzar, nos impiden correr bien esta carrera que se nos ha asignado, desarrollar la tarea, de, al lograr los objetivos que Dios nos ha propuesto aquí en la tierra. Entonces, el primer punto que yo quisiera eh, dejar claro, que pudiéramos abrazar, es que, como ya lo dije, eh, no es vivir por vivir o existir por existir, sino que tenemos un propósito aquí en la tierra. El versículo que estoy leyendo es Hebreos 12.1 y la parte final así dice, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, hay un propósito, hay una carrera, hay un objetivo, hay un lugar a donde Dios quiere que lleguemos, entonces estamos de viaje, vamos hacia allá, pero en ocasiones el exceso de equipaje no nos permite avanzar como deberíamos o como quisiéramos, el exceso de equipaje no nos, no, no nos permite eh, eh, avanzar es más, a veces estamos atascados, es decir, como un vehículo allá en el, en el campo, en el rancho, ahorita que hay tanta lluvia, en el lodo se atasca, es decir, la, está patinando, está el motor ahí con todo, la llanta con todo, pero está en, en el mismo lugar, no avanza porque se ha frenado, se ha detenido y pudiera ser el caso de que tenemos años ya de conocer a Jesús, eh, años de, de, de congregarnos también, pero estamos estacionados, estancados, parados en ese, no hemos desarrollado en el proceso de madurar, de ser lo que Dios dice que seamos. Jesús fue muy claro, dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son mis discípulos, son mis representantes y el plan de Dios el, también lo, lo expresa Pablo, verdad, que es que seamos semejantes a Jesucristo, igual al Señor. Entonces no sé cuánto nos parecemos ya al Señor a partir del tiempo que tenemos siguiéndole, pero hoy yo quisiera que pudiéramos identificar aquellas cosas que pudieran estar limitando nuestro nuestro viaje o nuestro avance y poder como dice el versículo quitarlo de nosotros Porque esa es tarea que nos toca a nosotros A veces queremos que Dios nos quite cosas que nosotros podemos y debemos renunciar Quitar de nosotros y el versículo es muy claro Y hace una distinción entre cosas que nos impidan correr y cosas que son pecado Es decir pueden ser cosas que no son pecado pero que nos impiden avanzar como Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar. Es decir, hay cosas que pueden ser lícitas o permitidas, pero en exceso te impiden avanzar, en exceso te pueden esclavizar y por lo tanto limitarte de ser todo lo que Dios quiere que seas, incluso lo que tú y yo anhelamos ser. Ahorita un problema muy grave es el exceso de, de tiempo frente al televisor con las series o con las redes sociales o con el celular y luego descuidas a, a las personas reales que tienes ahí cerquita, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, verdad por estar en, conectado con personas lejanas del otro o, o, el otro lado de la tierra eh, con las amistades virtuales y de, descuidas las reales que están ahí cerca que demandan tu tiempo y más que tu tiempo tu corazón y bueno eso también nos puede desviar de nuestros tiempos devocionales de la oración de la lectura y de cumplir el llamado que trae satisfacción, que trae realización a nuestras vidas. Porque cada persona, cuando estamos en la tarea que Dios nos ha asignado, nos sentimos como dicen, como pez en agua. Nos sentimos realizados, nos sentimos eh, que estamos haciendo lo, haciendo lo que Dios nos ha llamado a realizar. entonces Yo les invito a que pudiéramos analizar cada quien en nuestras vidas, qué, qué estoy llevando de más en, en, este, en, en este viaje, que estoy cargando que me ha complicado la vida? ¿Por qué estoy sobrecargado? ¿Por qué la vida la siento ah, eh, realmente como una carga exactamente? Y bueno, eh, aquí eh, en este versículo estamos viendo que eh, es la iniciativa o que cada uno puede y debe despojarse o quitarse esas cosas, una vez que las identificas, una vez que sabes que llevas un destino, que llevas eh, un propósito y que hay cosas, tareas, cargas que pueden estarte frenando en este avance de ser lo que Dios quiere que seas. Entonces, identificar el sobrepeso, que es lo que está ahí de más, y elegir lo básico, lo elemental, lo indispensable y quedarnos con eso, haz de cuenta que vas a viajar y en el avión ahí van a pesar tu maleta, van a medir tu maleta y si da las medidas va a entrar y si no, pues ahí se va a quedar o pierdes el vuelo, una G2. Entonces, yo creo que nadie queremos perder el vuelo, nadie queremos perder la asignación que Dios nos ha propuesto y entonces para eso tenemos que eliminar el sobrepeso, tenemos que eliminar aquellas cosas que nos impiden avanzar en esta carrera que Dios nos ha propuesto aunque sean cosas permitidas pero si no te convienen renunciar a ellas si son cosas permitidas pero te han esclavizado es renunciar romper a ellas y luego hay otras cosas que sí y del pecado que tan fácil nos hace tropezar o sea, el pecado es algo que te hace tropezar y entonces pudiéramos allí en eso de, de pecado decir eh, que es el resentimiento la avaricia y otras cosas que pudieran también frenarnos, como la falta de perdón, la culpa, la, la, la baja autoestima. Ahora, eh, en Mateo 11, 28, Jesucristo dice así, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. A veces la religiosidad ¿verdad? Nos, nos, nos llena de, de, de cargas que, que Jesucristo no, no las puso, sino que son autoimpuestas por la tradición o, o quizás tú en tu afán de ganarte el favor y la gracia de Dios, lo cual no tienes que ganarte porque ya Dios nos ha amado, nos ha mostrado cuánto nos ama. La salvación es un regalo, es por gracia, es por fe. Entonces, en gratitud le servimos y le seguimos. Y si es el asunto de, del, del perdón... Pues Pedro dijo, Señor, ¿cuánto, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pega contra mí? Hasta siete. Y se le hacía que estaba siendo exagerado él, muy, muy generoso, hasta siete. No, no son, no los siete, sino hasta setenta veces siete. Y si estás contando las 70 veces siete, pues entonces ya no estás en la actitud que Cristo está pidiendo que estemos. Es decir, perdonar cuantas veces sean necesarias. Es una disposición a perdonar indefinidamente. Cuando el Señor nos enseñó a orar, cuando le preguntaron que, que si nos enseñaba a orar, eh, dentro de los puntos que Él menciona en la oración, el único que explica es el, es el que habla acerca del perdón, perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden y más a, después de, de la oración Él le explica porque si no perdonan a los hombres sus ofensas tampoco, mi Padre les perdonará a ustedes sus ofensas, entonces eh, explica porque es medular para avanzar, es un, puede ser un peso que te está estorbando, si, si llegas, sigues cargando la ofensa, sigues cargando eh, esa palabra, esa acción que te lastimó, si no, si no perdonas, te estás frenando y te estás limitando para no disfrutar la vida abundante que está a nuestra disposición, que Jesús, el Señor nos ofrece. Eh, entonces, cuando Él nos habla, eh, que lleve, eh, dejemos las cargas y Él nos va a dar descanso, el descanso viene, no de una forma eh, automática, es decir, hay cosas que tenemos que despojarnos, como eso que menciono, si no perdonas, ya Dios nos perdonó, pero si tú te, te aferras a no perdonar a aquel que te ofendió, entonces no vas a encontrar descanso, entonces el descanso te lo otorga Jesús cuando te da el perdón y luego Él espera que actúes así como Él actuó con nosotros. Si alguno tuviera queja de otro, dice Pablo, perdónenlo así como Cristo los perdonó a ustedes, eh, en cuanto a la culpa, bueno, si tenemos eh, es, esa sensación de culpabilidad por lo que ya eh, quedó atrás, es decir, una cosa del pasado, eh, es, es una carga innecesaria que no tienes por qué arrastrar el Señor perdona nuestros pecados porque la palabra es clara, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, un profeta habla que Él arrojó hasta lo profundo de la mar nuestras iniquidades, es decir ya no se acuerda, Él, él tiene la capacidad de borrar y por qué tú tienes que aferrarte a algo que ya dejaste atrás o que ya confesaste, que ya te apartaste, si no lo has confesado, y si lo sigues practicando pues sí es, eh, es, es, es bueno, esa culpa o ese sentimiento que tienes porque Salomón dice el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia entonces si, si la culpa que sientes es por algo que ya confesaste ya te apartaste recibe el perdón de Dios y quita ese peso de ti si es vergüenza o culpa por lo que te hicieron porque eh, así, así también maneja Satanás las cosas, a veces eh, es, es otro el, el que hizo la falla, la falta, el abuso, pero luego transfiere esa vergüenza, esa culpa a, a la víctima y entonces es algo que no tenemos por qué aceptar, tenemos que sacudirnos eso y despojarnos de ese peso que nos impide madurar, ser lo que Dios quiere que seamos, ser lo que anhelamos ser. Pudiera ser también la, la baja auto, autoestima, lo que pudiera estar frenándote y es, es tan, tan triste como a veces por el color de la piel una persona se puede sentir inferior o por el tamaño, verdad porque es, es más bajito del estándar o más alto, no sé. Pero la verdad como para, para Dios no hay distinción de raza, no hay distinción de género, no hay, no hay distinción de colores Porque Él nos ha creado, Dios se divierte, Dios eh, es creativo haciendo diferentes colores y tamaños de, de seres humanos Hechos a su imagen y semejanza, Dios le gusta la variedad, así que acéptate tal como Dios te hizo Y no estés queriendo ser lo que no eres, valórate, aprésate porque eres amado, valorado, aceptado por Dios y eso debe de darte una autoestima sana, correcta y no tar, estar queriendo ser lo que no eres ni compararte con otros porque a Dios como dije le gusta la variedad, Él te hizo a su imagen y semejanza, eso debe traer a, a nosotros una sana autoimagen, Pablo dice ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, es malo tener a un concepto más alto que el que debe tener, pero también es igualmente dañino tener un bajo concepto que el que debes tener, que no, no debes de basar ese concepto en tu nivel socioeconómico, en tu poder adquisitivo o en, tu des, en el desarrollo de tus habilidades, porque todos somos inteligentes desarrollando habilidades en diferentes áreas, pero finalmente todos… Tenemos esa, esa imagen del creador y somos creativos y somos, por lo tanto, inteligentes. Podemos mejorar y superar en todas las áreas, gracias a Dios. Otra carga creo que, que puede, puede estar eh, frenándonos es el exceso de trabajo y quizás movido por la avaricia, trabajamos más horas de las que deberíamos o aunque tenemos suficiente, no estamos contentos y siempre queremos algo más. Dice la Escritura, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo presente, con lo que tienen y más que nada depender de la provisión y la gracia de Dios. Cualquiera que sea el peso que hoy te está frenando a disfrutar eh, la vida abundante, la vida que, de gozo que, que ofrece Jesucristo porque es algo real, pero si hay un peso, algo que te está eh, frenando de lo que mencioné o algo que hoy te está revelando Dios, yo te invito a que sigamos el consejo y despojémonos, quitemos ese peso que nos impide correr y ser perseverantes en alcanzar el destino, la meta que Dios nos pone a cada uno delante de nosotros y sentir la realización, sentir la felicidad que Dios espera que disfrutemos aquí y ahora, la vida abundante, la vida eterna no empieza después de la resurrección, empieza cuando conocemos a Jesucristo y es un proceso que dura toda la vida. Efesios 4, del verso 11 al 16 en la NTV dice, Ahora bien, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia, dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Y quizás no tengas tú un reconocimiento con estos títulos o estas descripciones, pero lo cierto es que Dios, eh, así dio esos dones a los miembros de la iglesia. Ahora, ¿para qué? Verso 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, llevar a cabo la obra de Dios, cada uno tenemos una contribución para llevar a cabo la obra de Dios, para edificar la iglesia de Cristo, la iglesia son los creyentes, cada persona, Pedro dice que es como una piedra viva que estamos conformando este edificio, entonces cada uno podemos contribuir para edificar, para bendecir, para desarrollar las vidas de las personas que conformamos la iglesia, la iglesia está hecha para eso, para ayudarnos a superar las crisis, los, los traumas, los problemas, poder gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Verso 13, este proceso este qué, este proceso A veces eh, tenemos una idea equivocada Que eh, es a través de, del primer paso La conversión, el bautismo Donde ya se solucionó todo Ya, ya somos salvos O que a través de la oración De, de una persona, de un ministro, de un pastor eh, Ya se superó el mal carácter eh, Bueno, todo eso es un conjunto Verdad que opera Pero es, la verdad es un proceso Esta palabra es muy clara Es un proceso en el cual debemos estar eh, participando inmersos, conscientes de que no es un evento el que nos trae la liberación o, o, o donde fluye la vida abundante, sino que es un proceso, es un desarrollo, es un constante crecimiento en nuestra vida espiritual. Es un proceso que continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en, de nuestra fe, en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios no hemos llegado ahí, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, no hemos llegado, o oh, sí, entonces no hay que quedarse estacionado, atascado, no, estar, no hay que perder el vuelo, hay que despojarnos del peso y poder estar en este proceso, avanzar, desarrollar, y llegar a ser lo que Dios espera que seamos. Verso 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intentan, intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que aparezcan la verdad. En cambio, ahí está la meta de Dios, hablaremos la verdad con amor y así, ¿qué?, creceremos todos los creyentes estamos en este proceso y deberíamos estar creciendo no no te conformes con ese nivel al que has llegado allá lo describe ahí pablo realmente nos falta mucho para llegar a la plena y completa medida de cristo así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, no estás aquí por accidente, no es un accidente eh, que conformes la iglesia local, eh, y la verdad es, Dios te puso ahí con una finalidad, y es que tú puedas contribuir para que otros desarrollen, y tú también seas inspirado a desarrollar tu vida en todas las áreas. Él hace, que el cuerpo, que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, aquí está el reto, con esto nos vamos hoy, al cumplir su función específica. Tú tienes una función específica para que, que contribuiría, contribuye para el desarrollo de los demás miembros de la iglesia local a la cual perteneces, en la cual Dios te plantó. Eres miembro del cuerpo de Cristo, sí, la iglesia universal, pero también la iglesia local, donde Dios te ha colocado para que recibas y para que des, para que seas bendición, seas edificado y tú también edifiques con los dones, talentos que Dios te ha dado. Al cumplir su, fu su función específica, ayuda a que, las a que las demás se desarrollen y entonces, solo entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Gracias te damos, Señor Jesús, de este plan tan perfecto que tienes para desarrollar nuestra fe y nuestra vida espiritual y madurar y dar ese fruto que bendecirá tu nombre, glorificará tu nombre y bendecirá a las personas que están a mi alrededor. Gracias porque hoy puedo identificar algunas cosas que me pesan, que estorban y decido renunciar y despojarme de todo aquello que me impida avanzar en este camino, en esta carrera que tú me has propuesto. Toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. No queremos perder el vuelo, ¿verdad que no? No queremos quedarnos atascados, así que vamos a despojarnos de ese peso extra y a continuar en el nombre de Jesús.